0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Der, FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, Volk Nummer 10, moderiert und produziert vom FC Radio. Heute mit Raffi und mir, Samuel und unserem Gast,
2: ähm, Marvin Schulz. Herzlich willkommen. Grüezi zusammen. <lacht> es ist Freitagabend, ich weiß nicht, wenn ihr einen Podcast hört, aber es ist jetzt dunkel für uns. Zeit eigentlich für ein Feuropenbier äh, zum suchen. Was würdest du an einem normalen Freitagabend machen, wenn ich gerade Lockdown wäre? Es ja, kommt darauf an, ob wir am Wochenende ein Spiel hätten oder nicht. Ja?
3: Wenn wir Spiel hätten, natürlich regenerieren, aufs Spiel konzentrieren, aber wenn wir frei hätten, vielleicht auch mal Party machen. Party machen wo? <lacht> in Stans? <lacht> Nein, nicht
2: in Stans, sondern in Luzern dann doch. Okay, Ich kann dir sehr gerne ein Bier für heute anbieten. Ich weiss nicht, ob du Lust hast. <lacht> Nein, danke. <lacht> ja, du ja, bist schön. Ah, wunderbar, äh, ich habe noch ein paar Getränke. Für, Nein, also für dich habe ich noch andere Getränke, Marvin. Also look. Willst du ein Mineralwasser? Und man muss natürlich sagen, man darf auch Bier trinken im fcl podcast
1: Das hat den ehemalige oberste Chef, der Philipp Stuthold, eigentlich wirklich super vorgemacht. In einem Podcast mal letztes Sommer. Er so. hat, glaube ich, drei Bier getrunken. Okay. War
2: im FCL podcast also, Ich glaube, das, wenn er das macht... Das äh, macht er heute Morgen sicher auch. Ich kann <lacht> dir auch anbieten, ein äh, alkoholfreies Bier. Oder äh, ein capri -Sonne. Du kannst ja kannst äh, im Laufe der Sendung eigentlich alles... Äh, ein weg, weg Red Bull habe ich dir mitgebracht, ein Cola Zero. Was willst du, was lach ich lacht ich da? <gerade an? lacht> <Carpe lacht> ja, Die Sehr gut. schön. Ich mag das übrigens. gute Wahl. Zum Wohl, ähm, ich mache mir ein Bier auf, wenn das okay ist. Also, äh, du hast es gerade gesagt, äh,
1: Lockdown, man sagt ja eigentlich Shutdown, Raffi. Entschuldigung, also ähm, Slowdown. Ja, Shutdown, weil es gewisse Sachen sind ja noch offen und man ist vor allem nicht eingeloggt, eingesperrt. Aber äh, wie sieht das eigentlich so als Fußball aus? Merkst du das? Jetzt, wo ihr auch so viel Spiel habt, ist dein Leben mega beeinträchtigt durch den Schatten, oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, jetzt, wo man so viele Spiele hat, auf jeden Fall nicht, weil, also ich persönlich gehe dann sowieso nicht viel raus, ich bin mehr zu Hause am Regenerieren, mich aufs nächste Spiel vorbereiten. Da hast du eh nicht mehr so viel Freizeit, um rauszugehen, ähm, deswegen fällt's mir jetzt ein bisschen leichter, ähm, natürlich was, ähm, dort im Sommer war es ein bisschen schwieriger, wo wir nur zu Hause waren, wo alles wirklich zu hatten, nur die Einkaufsläden. Da war es schon ein bisschen schwieriger und äh, ja, ähm, ist natürlich momentan eine schwere Zeit für alle, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe, wir sind bald damit durch. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, also ihr sind ja, eigentlich falsch erzählt worden ihr sind ja eigentlich eingesperrt, ihr seid in Quarantäne gewesen. Wie war das? Gewesen?
3: Ähm, ja, es war natürlich mega langweilig. Ich Nichts machen, nur zu Hause. Die Playstation hat nachher auch nicht mehr funktioniert. Was? Was? Er ist ich... tot gespielt. Ja. Also es hat auf jeden Fall auch keinen Spaß mehr gemacht, weil ähm, ja den ganzen Tag Playstation spielen ist ja auch nicht das Wahre und so. Und das ist natürlich immer noch eine andere Sache, wenn man dann eingesperrt ist und wirklich gar nicht mehr raus darf. Und ähm, ja, es war nicht einfach, aber zum Glück haben wir es jetzt überstanden und dürfen wieder Fußball spielen. Und die geht es soweit gut, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, mir geht es gut so
1: weiter. Vor allem auch wir geht's Team Hund, Marvin. Seit der letzte FCL Podcast-Folge wissen wir ja, dass du einen Hund hast, beziehungsweise beschäftigt das auch deine Team. zum Beispiel der Lori ähm... Marvin, ähm wie bist auf die Idee gekommen, nicht einen Hund zu kaufen, <lacht> Du hast nie etwas mit Höhen tun und plötzlich hast du einen neuen Hund.
3: Ja, das war schon eigentlich immer so. Als kleiner Junge wollte ich mal einen Hund haben. Ähm, hatte dann irgendwo nicht die Zeit dafür, jahrelang. Aber jetzt, mittlerweile, bin ich ein bisschen reifer geworden, bin älter geworden. Habe auch ähm, die Zeit jetzt dafür mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, ja, ich meine, bei den Bildern, die ich dann zugeschickt bekommen <lacht> habe, ähm, konnte ich dann nicht mehr Nein sagen.
1: <lacht> Was für Bilder sind dir
3: zugeschickt worden? Ja, von der Züchterin, ähm, von, von meinem Hund, als er zur Welt gekommen ah. ist. Ja.
1: Also okay, also die Initialzündung hat deine Freundin gehabt und dann mit den Bildern bist du
3: ähm, Also ich war eigentlich der Hauptgrund, ich wollte den Hund haben. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich so. Ich wollte halt schon länger einen Hund haben und deswegen
2: sind wir dann darauf drauf gekommen. Du, du, du bist ja, glaub, noch nicht allzu lange mit, mit deiner Freundin zusammen, oder? Nein, noch nicht allzu lange. Also, das ist so eine, eine Zentralschweizer Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja. Der Tschütteler aus Deutschland äh, spielt ja einige Jahre zusammen und verliert dann auch noch sein Herz äh, da in der Zentralschweiz. Wie lange wie lang sind wir schon zusammen? Ähm, jetzt äh, über ein halbes Jahr, ja. Okay. Ja, dann kann man sich schon mal einen Hund zutun, oder? <lacht> ich habe Bilder vom Hund gesehen. Unglaublich herziger Hund. Aber ich habe auch eine komische Frage, die da aus der Mannschaft an uns herausgetragen wurde, sind die auch mit dem Hund zusammenhängt, und mit der Freundin. Marvin Schulz, wer ist anstrengender? Dein Hund oder deine Freundin? <lacht> Wer war das? Gewesen? Simon Greta. <lacht> Und wieso stellt ihr dir so eine freche Frage? <lacht> das äh, weiß ich nicht. <lacht> Hast du mein Herz ausgeschüttet? Äh, nein, nein. Alles
1: gut. Dein Privatleben scheint manchmal schon auch ein bisschen zu beschäftigen. Ihr tauscht euch dann schon auch ein bisschen aus?
3: Ja, Ach, auf so jeden laut. Fall. Ich meine, wir können ja nicht äh, den ganzen Tag über Fußball reden. Und äh, momentan kann man ja eh nicht viel machen. Ich erlebe auch nicht viel. Du muss halt mal was
2: Privates erzählen, was zu Hause passiert. Und das fliegt du nachher im Podcast und ja. Tore. <lacht> Vielleicht möchtest du noch etwas über den Simon Greta erzählen, weil er schon so eine frage Frage stellt. <lacht> Na, eigentlich ist er
3: ein ganz lieber, ein cooles Jahr Und äh, ja, ich bin froh, dass er wieder dabei ist. Und hatte eine lange Verletzung jetzt. Und äh, wir freuen uns, dass er jetzt wieder fit ist.
2: Ähm, langweilig wird es ja im Moment sowieso nicht, weil er eigentlich bis Mitte März meint, ja. mhm. jede Woche zwei Spiele haben inklusive Göp. Wo hat er eigentlich das Leben neben Fußball noch Platz?
3: Ja, momentan äh, ist es natürlich sehr schwierig, da wir jetzt jede Woche zwei Spiele haben und äh, da muss man das Privatleben ein bisschen da hinten anstellen. Ähm, aber es ist jetzt kein Problem, weil äh, Fußball ist mein Hobby und äh, mir macht sehr viel Spaß und äh, deswegen ist das jetzt kein großes Problem
1: ja die Frage ist ob das auch deiner Freundin Spaß macht wenn du sagst Fußball ist ja auch dein Hobby oder deinem Hund
3: ja mein Hund macht glaube ich nicht so viel Spaß <lacht> aber meine Freundin äh, ich meine ich habe sie erzählt dass ich Fußball spiele und äh, ich meine sie kommt mir bis jetzt ganz gut damit klar sie wusste worauf sie sich einlassen muss und äh, macht es auch sehr gut äh, und äh,
2: ja ist mir eine große Hilfe dabei das ist aber eine interessante Formulierung weil ich hätte jetzt natürlich gedacht dass äh, sie dich als Fußballer kennengelernt hat und dass du quasi mit dem Fame <lacht> eine, äh, sie be bezehrt hast, dann war das nicht so gewesen. Du hast ja <lacht> im Verlauf im Gespräch, müssen sagen, ehm, sorry, ich bin übrigens noch Fußballprofi. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, die ist jetzt nicht
3: nur mit mir zusammengekommen, weil ich Fußballer bin. <lacht> <lacht> Ich meine, auf meinem Instagram-Profil sieht man ja, dass ich eigentlich Fußball spiele. Vielleicht hat sie es schon vorher gesehen, hat es aber nie gesagt oder angesprochen. Und äh, deswegen habe ich sie dann irgendwann so nebenbei gesagt einfach. Und äh, ja, aber es passt mit mittlerweile sehr gut zusammen.
1: Ja, kommen wir wieder zurück auf den Platz. Jetzt sind wir schon tief in äh, die ich ich sagen, so wegen, von, von der, der Hochglanzmagazin ja, <lacht> abtreffend. Ab, ab, naja, aber so aktuell wirst du so ein bisschen als Mann der Stunde gehandelt. einmal ähm, sicher jetzt gerade... Äh, ja letzte woche äh, bist man auf dem match gsi äh, lass es dann noch mal schnell rein. Wieder auf den Freideck, der 16er an der Grundlinie. Ball bringt jetzt in die Mitte, aber der kann dort geblockt werden von Servet. Und dann ist der Schalke und der Ball verliert. Friedeck. Friedeck kommt von Schulz. 2:0, 2-0! 2-0 für den FC Luzern! Der Marvin Schulz schießt in den 56. Minuten 2-0. Der Ball kommt schön in die Mitte. Schön, und in der Riesenparade genau. da kommt der Schulz. Aber da gibt es Reklamationen. Und, und es gibt Penalty. Penalty für den FC Luzern. <lacht> Doppelpack-Möglichkeit für Marvin Schulz. Bill ist freigegeben. Schulz schießt. Schulz souverän oben in die linke Ecke. Der Schulz macht da den Deckel drauf. 3-0 in der 72. Minute.
2: Ich bin nicht am Arsch aber ich habe noch eine Zusammenfassung gesehen. Und was für eine Penalty? Ich meine, gerade in einem Spiel, wo in der vierten Minute oder so ein Penalty verschossen wurde, ist auf mm. dieser Seite Ein Riesenpenalty. Penalty. Bist du selber ein bisschen erschrocken? Erstmal
3: Dankeschön. <lacht> ähm, nein, ich weiß ja, was ich kann und äh, dass ich eine gute Schusstechnik habe, weiß ich auch. Und ähm, ja, ich war mir ganz äh, sicher, dass ich da oben links reinschieße und äh, hatte auch keine
2: Zweifel. Ich habe noch ein bisschen Angst gehabt, dass du dort ausschleppst. <lacht> es ist der Rasen ist schon nach irgendeiner drei Monaten Pause oder so, nach einer Halbzeit schon wieder komplett totgeschüttet. <lacht> Jetzt haben wir ihn gegen Lugano so richtig zerstört, oder?
3: Ich meine, da haben wir ja nicht viel vom Rasen gesehen, weil ich nicht oben drauf bin, aber ich habe ihn heute gesehen, den Platz, und ja, wir haben den schon ziemlich zerstört. Ja.
1: Wie ist das eigentlich, also wenn wir ja Fernsehbilder sehen, sehen wir, oder auch wenn wir äh, kommentieren, sind wir ja immer so ein bisschen erhöht, oder schauen von oben ab auf den mhm. Platz, und dann siehst du zum Teil die Linie noch, aber wie ist es, wenn wir wirklich so eben, Drauf steht. Siehst du noch irgendwo, wo der 16er anfährt oder die Mittellinie ist?
3: Ähm, ja, also man hat die Linien noch leicht gesehen, aber es war schon schwierig zu erkennen. Und, ähm, ja, nachher wurden die Linien auch dann orange gestrichen. Ähm, das war dann schon viel besser. Ja.
2: Äh, wir haben jetzt vorher von dem grossen Match gegen Servet gerettet. Genau, ja, 13-0 ist es gewesen am Schluss. 3-0 am Schluss, wo Marvin Schulz den Deckel da hat. Es ist nachher wenige Tage, vier Tage später, so, der Revon in Genf. Kam. Dort kam äh, es äh, zur Niederlage 4-2 verloren. positiven Pluspunkt von Nachmittags Nachmittag war eine Szene, gewesen, wo du wieder brilliert hast. Wenn wir hier schnell reinlösen. Leid raus.
1: nein, nein, Zeit in die Schießt doch gleich hinter zum Schulz. Der Schulz schießt einfach mal.
2: Oh, 4-2! <lacht>
1: ein Go! <lacht> Marvin Schulz, oh, la la! Wird nicht angegangen. Mit einer hervorragenden Technik schlänzt er den Ball ins
2: rechte Eck. 75 Stunden. Die Minute 4-2 für den FC Luzern. Eine riesige Kiste, die mich einfach jetzt, du 4-1 gestanden, der Match war faktisch äh, verloren. Gsi. Und du <lacht> hast Du den... hast Freude, gehabt, Raffi. Ich habe eine riesige Freude. Du hast ich mein, einfach ein Augeweid. Äh, wie ist es nachher so, wenn du so eine Kiste wo die einfach irgendwie, weiß auch nicht, das, das klingt ja dann doch nicht alle paar Wochen in so einer Karriere, aber du verlierst, was, was, was ist denn das für ein Gefühl? Ja, ich meine, die Niederlage
3: überwiegt da ein bisschen und mich sehr geärgert, dass wir verloren haben. Ähm, natürlich, nach meinem Tor sind wir, glaube ich, noch mal ein bisschen besser ins Spiel gekommen, sondern noch die letzten zehn Minuten hätten vielleicht noch was rausholen können. Und der Pfostenschuss, Schuss ja, genau. von Marvin und, Schulz. Äh, da hatten wir noch ein, zwei Chancen, glaube ich, hätten vielleicht dann sogar ausgleichen können, wenn alles gut gelaufen wäre, aber natürlich ärgere ich mich
2: dann mehr über die Niederlage, als über das Tor zu freuen. Wir sind nachher aus dem Stadion rausgekommen <lacht> und haben den Verzug, äh, irgendwie zweimal Umstieg am Bahnhof, ähm, nach einer Stunden Stunde von Genf fahren im Zug. Und ich bin im Gar vorbeigelaufen und habe Janik gesagt, ja, eigentlich wäre es vielleicht schon einfacher, einfach mit einem Mannschaftsgar fahren. <lacht> und er hat dann gesagt, hey, nein, das du nicht. Weißt du, Scheisse ist die Stimmung dort Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie fahrt man hier nachher so eine ewig lange Strecke zusammen zurück? Schweigt man sich an? Alle sind für sich angepisst? Oder kommt man mit miteinander verstreiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also schweigen tun wir nicht, wir schauen uns das Spiel meistens im K noch mal ein bisschen an, schauen die Highlights an. Und der,
2: der Trainer fordert schon mal… Ähm Nein, das
3: nicht, aber okay. wir haben Fernseher im Bus und schauen uns das Spiel an. Dann wird ein bisschen diskutiert über das Spiel und ja, viele haben auch schlechte Laune dann und sagen nichts. Und ja, ist schon nicht so schön, wenn man verliert und dann so zu lange zurückfahren muss.
2: Aber Gibt es irgendjemanden, der auch mal das Wort ergreift und von davon, ich weiss auch nicht, äh, Tacheles redet im Gar und sagt, das und das ist scheiße, gelaufen, das ist gut gewesen ich glaube, das macht am nächsten Tag der Trainer und das ist auch gut so.
3: Ja, aber ansonsten ja, helfen wir uns im K so ein bisschen, was man besser machen kann so untereinander und ähm, ja. ja
1: gibt es denn Tipps so, äh, beim Sitznachbar? So, übrigens Schwägi, äh, das ist, Ja, da bringst du einfach eins früher mit der
3: Flanke oder wie muss ich das vorstellen? Ich glaube, dann ist es das andersrum, dass Schwegi mir Tipps gibt, <lacht> bevor ich ihm Schwegi Tipps gebe aber ja so ungefähr läuft's dann ab ja mhm. und
1: äh, ist da ein bisschen Unterschied also ich meine jetzt sind wir jetzt so irgendwo zum in der, Mitte der Saison natürlich man ist auf dem neunten Tabellenplatz aber ist eigentlich noch sehr viel möglich nimmt man das dann als Profi auch jetzt nicht ganz so tragisch
3: ja, auf jeden Fall. Wir sind uns der Lage bewusst. Wir wissen, dass wir da momentan unten drin stecken. Wir wissen, dass wir jetzt Punkte holen müssen. Das es sehr wichtig, ist, dass wir 100% auf den Platz gehen müssen. Und, ähm ich meine,
1: Zumindest ist der Punktrückstand in der Tabelle schon auch damit begründet, dass wir zwei oder drei Spiele aktuell ich hatte den Überblick nicht mehr ganz. Es äh, ja,
2: ist nicht, so, nicht mehr so, dass wir <lacht> noch merken. Zwei oder
1: drei Spiele sind wir hinterein. Ja, Auf jeden Fall, wenn der Podcast durch ist, ist wahrscheinlich das, stimmt das wahrscheinlich. Genau, ja. dann weiß man auch, was zu gespielt. Genau, hätte. wenn der rauskommt. Aber auf jeden Fall, seit gestern, heute ist Freitag, gestern, Donnerstag, 11. zweite. Hast du auch einen neuen Chef? Das ist der oberste Chef. Gestern hat die FZ4 nämlich bekannt gehabt, dass es einen neuen Chef gibt. Der Stefan Wolf ist neu FZL-Präsident. Kennt ihr euch schon?
3: Ähm, ja, er hat sich gestern kurz vorgestellt vor der Mannschaft und ähm, ja hatten jetzt noch nicht so viel Kontakt. Und äh, ich meine, ist auch äh, jetzt erstmal was anderes wichtiger. als äh, Der Präsident. Ja, ja. ja, ich meine, <lacht> unsere Situation ist schon äh, nicht einfach. Und äh, ich bin froh, dass die Sachen jetzt da geklärt wurden, dass nicht immer so viele negative Sachen in, in der Zeitung stehen. Und ähm, ja, aber damit ist diese Sache jetzt auch vergessen und äh, vom Tisch und äh, ja, jetzt können wir uns voll auf Fußball konzentrieren. Das ist äh, schon spannend. Das
1: heißt ähm, ihr habt auch erst quasi gestern mit offizieller Mitteilung mitbekommen in der Mannschaft, dass er jetzt den neue Präsident habt.
3: Ja, wir haben es halt ein bisschen früher erfahren, oh, voilà. bevor es äh, rausgekommen ist und äh, ja. Eigentlich,
1: wieso ich ihn auch anspreche, ist, weil er gerade gestern, als er bekannt gegeben ist, auch bekannt gegeben hat, was er für euch für ein Ziel sieht. Und dass er er so getönt. Ganz klar, dass wir ein äh, kurzfristiges Ziel haben. Und das ist möglichst schnell von dem neunten Platz nach oben zu klettern in den Tabelle. Aber natürlich wollen wir uns langfristig in den vorderen Plätzen platzieren, das ist klar. Aber wir müssen Schritt für Schritt nehmen. wir müssen unsere Hausaufgaben machen, den Sport unterstützen, die Mannschaft unterstützen. Das wird unsere Aufgabe sein und kurzfristig wollen wir äh, vor allem von dem neunten Platz weg. Also kurzfristig, was man halt etwa äh, einmal gehört <lacht> weg vom neunten Platz. Also gut, aber es, alles in ja, tun es für mich jetzt aber nicht super ambitioniert. Also es klingt für mich also ein bisschen so, schaut einfach, dass die Saison irgendwie, dass sie nicht absteigen und dann schauen wir dann langfristig, dass wir oben mitspielen können. Äh, Wie ist das heute da mit dem neuen Ziel von Presi?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Wir wissen ja, dass wir momentan sehr weit hinten stehen. Das sind auch nicht als Team unsere Vorstellungen. Wir haben uns da andere Ziele gesetzt. Und ähm, Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass man mit Young Boys Bern, Basel hier mitspielt. Und mhm. dass man da nicht um die Meisterschaft direkt mitspielt, kann man auch nicht erwarten. Aber ich meine, wir Luzern ähm, in der oberen äh, Tabellenhälfte, da... Ersten bis vierten Platz zu spielen ist, glaube ich, sehr schön. Auch für die Fans wäre es sehr schön. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und da nicht der äh, mega unmachbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, also ich finde auch, wir haben ein gutes Team. Wir können auch da oben mitspielen. Wir ähm, müssen halt noch ein paar Kleinigkeiten verbessern und äh, besser machen. Und dann können wir auch da oben mitspielen. Und ähm, ja, langfristig wäre es schon die richtige Richtung.
1: Also ich hätte jetzt da im Stefan Wolf seine Aussage auch nicht wollen missinterpretieren wollen, vielleicht <lacht> wird ja, dass er diese Saison schon ganz oben mitspielt, aber ähm, was ich schon spannend gefunden habe, ist ähm, zum Beispiel auch gewesen, eben, was du vorher gerade gesagt hast, dass man den Aktionärstreit, wo jetzt für mich auch als Fan oder als äh, fc radio kommentator immer mega weit weg ist und sehr komplex, also das hat man dann doch aber auch bis in die Mannschaft hinein mitbekommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen auch durch die Medien und so, da stand immer was Neues drin, aber jetzt so krass verfolgen haben wir haben wir das jetzt auch nicht. Das ist ein anderer Baustein, damit haben wir nicht so viel zu tun. Ich sind einfach froh, dass es jetzt geklärt ist, von weg vom Tisch ist und dass wir uns jetzt auf die Spiele konzentrieren können. Und alles andere ist dann eher unwichtiger.
1: Wo hat man sonst so ein bisschen Kontakt mit den Führungsreigen? Also, ich nehme an, der Remo Meyer wird Ihnen der nächste, direkste Chef sein, aber, ähm, zum Beispiel beim Präsident jetzt, ähm, zum Beispiel die Lohnverhandlung. Gerade im Sommer ist es darum gegangen, dass er als Mannschaft auf einen Teil vom Lohn verzichtet. Wo sind die jetzt die Kontakte auch herum
3: ja, schwierig zu sagen. Dafür haben wir einen Mannschaftsrat, der mit, äh, mit dem Präsidenten und mit Remo Meier darüber spricht. Ähm, ich persönlich war jetzt nicht dabei, ähm, da waren andere mit beschäftigt. Ja, ich muss ehrlich sagen, so viel Kontakt jetzt mit dem Präsidenten und mir eh nie, auch wenn der Philipp öfters mal in der Kabine war. Aber wie gesagt, äh, wir wollen uns vollkommen auf Fußball konzentrieren, das ist unser Job, ähm, das, was wir lieben und ähm, was wir machen wollen. Und kennt man der, der Stefan?
2: Wolf eigentlich so noch Ich kann ihn auch. Ich komme aus der Region, ein bisschen im äh, aus einem Kaffee der Umgebung. Und dort äh, habe ich wirklich so eine Kindheitserinnerung, dass er damals noch als Schüttler mal im Dorf vorbei ist, eine Probe, oder ich weiß nicht, was war. es ist einfach so Autogrammstunde und ein bisschen Tschütteler mit, äh, mit der Schulkind. Ich habe äh, wirklich eine Erinnerung an ihn. Ich nehme noch, bei dir ist das nicht so. <lacht> Nein, bei mir ist das nicht so. Ne? <lacht> ja, ich weiss nicht, also er ist ehemaliger Nationalspieler. 14-facher. Ah, voilà, logisch. So jetzt. Eckdaten, weiß er nicht Eckdaten, weiß der mal.
1: Ähm, ja, und er ähm, hat natürlich beim FCL gespielt, aber ist, glaube ich, bei St. Gallen in Pension gegangen und dort noch engagiert gewesen, auf alle Fälle.
2: Wenn ähm, wir ihm das verzeihen,
3: geben wir, wir ihm eine Chance
2: zum Rehabilitieren, ja. oder? Jeder hat eine zweite Chance verdient. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> äh, Marvin Schutz, kennst du eigentlich den FCL-Podcast?
3: Äh, ja, ich kenne ihn. Ich habe ein paar Mal reingehört. Ähm, jetzt nicht äh, bei jedem, aber ich kenne ihn, ja. Okay, dann weisst du vielleicht
1: auch, was muss kommen, weil jeder Fall befragen wir auch das Internet. Was das Internet weiss über unsere Gäste, was haben wir damals wieder gemacht? Wenn haben das Internet gefragt, wer ist der Marvin Schulz? Und das Internet sagt,
0: der Marvin Marcel Schulz ist 26, 1,86 Gross, 80 Kilo schwer, defensiver Mittelfeldspieler, Innenverteidiger, offensiver Mittelfeldspieler, Stürmer, Rechtsverteidiger und im Training sicher auch manchmal Goalie. Beim FC Luzern dreht Nummer 15 auf dem Rücken und der Hashtag MS15 auf Instagram. Geboren und aufgewachsen ist der Marvin Schulz in Mühlheim im Ruhrpott in Nordrhein-Westfalen, wo er mit 8 zum grossen VfL Borussia München Gladbach gewechselt hat. Mit 22 ist dann aber klar gewesen, dass es für die erste Mannschaft von Borussia nicht reicht. Darum hat Marvin Schulz nach Nummer acht Einsätze in der Bundesliga im Sommer 2017 in die Schweiz zum FC Luzern gewechselt, wo er heute zu den dienstältesten Spieler vom Kader gehört und schon 116 Spiele auf dem Buckel hat. Privat gehört Marvin Schulz zu, den wahrscheinlich talentiertesten Fortnite-Spieler vom FC Luzern, läuft gerne mal als Model über Laufsteg und wäre in diesen Tagen wahrscheinlich an der Fasnacht anzutreffen oder mit den 041 rap brudies im Rock oder in den Nachbar. Let's im Oktober hat Marvin Schulz seinen Vertrag mit dem FCL vorzeitig bis im Sommer 2022 verlängert. Die Vögel zwitschern vom Dach heig auch seine Schweizer Freundin etwas damit zu tun oder aber die Ferien mit ihr kurz vorher auf der griechischen Insel Zakynthos. Die FCL-Fans feiern Marvin Schulz für seine FIFA-mässigen Dribblings im Mittelfeld, als würde er mit dem Controller auf dem Platz stehen. Er 1-Knopf konstant drückt, freut sich über seine Psyche der Kurve und seine Treue zum FCL. Böse Zungen meint Marvin Scholz habe ich in seiner Zeit in Luzern nebst dem Fußballplatz, aber schon so einige Herzen gebrochen und habe das letztes Herbst auch mit dem von Remo Meier vorgekommen. Und suche auch mit dem neuen Vertrag auf dem Platz immer noch nach seiner eigentlichen Heimat.
1: Das sagt das Internet alles über dich, Marvin. Beziehungsweise kann man eben alles im Internet genau so lesen. Was bleibt da ganz hängen?
3: Oh, das war jetzt so viel auf einmal. Was willst du richtig stellen? Ja, erstens das mit, mit dem Remo Meier, also das stimmt auf jeden Fall nicht. Hast du das Herz nicht gebrochen? Nein, nein. Das kann natürlich sein, dass ich da einige Herzen mal gebrochen habe, das war dann aber nicht äh, beabsichtigt. Also wo jetzt, im Verein, auf dem Platz
1: oder in, in, deiner, in deinem Privatleben? In meinem Privatleben, ja. <lacht> Ähm, ja, Man konnte lesen, können, dass es doch äh, das ist um die Vertragsverlängerung ging, dass ja, es offenbar nicht ganz so einfach war und darum die Aussage, dass, dass man das Gefühl hatte, dass man Remo Meier sein Herz brechen und gehen wollte. Mhm. Wie war das? Äh, Oder vielleicht muss man sich das auch vorstellen, so eine Vertragsverlängerungsverhandlung? Äh,
3: ja, ich meine, die Vertragsverlängerung geht jetzt nicht an meinen Tag. Es dauert schon mehrere Tage und ähm, ja, ich war jetzt auch nicht dabei. Dafür habe ich meinen Berater, der das macht, der mit Remo spricht. Ne? Dann gibt es ein Erstgespräch, ein Zweitgespräch, ein Drittgespräch, bis dann Vertra zur Vertragsverlängerung kommt, bis äh, alle Seiten dann glücklich sind und ähm, das dauert halt manchmal eine Zeit ähm, hab vielleicht ein bisschen zu lange warten lassen, es tut mir auch leid. Aber ich hab's ja dann, wir sind ja dann auf einen Nenner gekommen und ist dann ja zum Verlängerung gekommen.
2: Vielleicht können wir jetzt nochmal schnell zurückgehen zu der, nicht von der, wo es irgendwie darum gegangen wäre, dass Leute gesagt haben, du würdest wieder gehen, sondern dort, wo du gekommen bist. Das ist im Sommer 2017 gewesen, oder? Mhm. Du bist schon von Gladbach hier hergekommen. Und ich kann mich erinnern, das ist die Zwischensaison, also die Saisonpause im Sommer gewesen, wo der Ruben Vargas so plötzlich den Namen gefallen ist, weil er in ein paar Testspieler schon so sehr gut gespielt hat. Und dann hat es das ist dieses neue junge Talent. Und du bist auch bei denen zu der Mannschaft gestoßen. Hast du schon erkannt, dass der Ruben Vargas dort so eine riesige Nummer könnte werden? Ähm,
3: ja, auf jeden Fall. Man hat es im Training gesehen, in den Spielen haben wir, hat man es dann gesehen, ähm, dass er ein riesen Talent hat. Er ist schnell, äh, eins gegen eins, sehr stark, äh, torgefährlich. Und äh, ziemlich jung noch. Äh, ja, er bringt eigentlich alles mit, was ein äh, Flügelspieler braucht und ähm, ja, man hat das äh, Talent eigentlich schon früh gesehen.
1: Ich möchte schnell bemerken, dass ich vielleicht <lacht> auch dazu beitragen habe, weil ich sein Wölfli- bzw. Jungwachtleiter war. <lacht> und ihn auch im Herbstlager hallo zu schuten, obwohl er eigentlich hätte Bulldog spielen soll. Ach du hast ihn einfach bei Bulldog so festgelegt, dass er so schnell davor <lacht> Nein, der ist Er war so lieb. Ist mit... Bei Bulldog hast du nicht gebraucht, so das Spiel, wo man aufeinander zuspringt. <lacht> du musst miteinander auflöpfen und dann hast du verloren oder gewonnen. Und er
2: ist einfach immer durch die Luft geflogen. Und dann haben <lacht> gesagt, okay, Ruben, schau dort, den Ball, ich einfach kurz shooten. das ist gut. Also, danke Samuel, ist der Ruben ja dann auch eine grosse Nummer. Geworden. <lacht> ich kann mich noch erinnern, ähm, hat es die obligate, die traditionelle europa auswärts Auswärtsniederlage, hat man dort in Osjeeg abgeholt. Da bist du noch nicht äh, dabei gewesen, hast du gesagt, Nein, <lacht> <lacht> da war ich noch nicht dabei. Ja. Da, da glaube ich noch nicht spielberechtigt gewesen, der Ruben Vargas, das habe ich dort aber das erste Mal gesehen, am Flughafen, wo er das äh, Material schleppen musste. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist er noch zwei Jahre später ist er in die Bundesliga tatsächlich gewechselt. Er äh, spielt seitdem bei Augsburg. Hand aufs Herz, hast du gedacht, dass er vor dir in der Bundesliga spielt? Also, beziehungsweise bevor du wieder selber in der Bundesliga spielst? Oh,
3: keine Ahnung. Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht damals. Ich bin einfach froh, dass ich wieder spielen konnte, weil ich aus einer ziemlich langen Verletzung kam. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich für Ruben, dass er das geschafft hat und auch jetzt dort Stammspieler geworden ist. Und äh, natürlich freut man sich dann mehr für, für den Kollegen, dass er es dann schafft, als ähm, wie der Neid dann da ist.
1: Bist du auch ein bisschen auf Luzern zum deine Karriere wieder lancieren? Ja, auf jeden Fall, ja. Auch deine Bundesliga-Karriere vielleicht wieder zu lancieren?
3: Ja, ob es dann nachher die Bundesliga ist, ähm, werden wir dann schauen. Ähm, aber ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich hinkommen durfte, dass ich so viel spielen durfte und äh, bin auch sehr froh, ein Teil dieses Vereins zu sein. Ähm, macht mir ziemlich viel Spaß hier zu sein. Und ähm, ja, vielleicht werden sie ja auch noch ein paar Jahre.
1: Also ich glaube, die FCL-Fanbase hat Freude. aber Wenn es ist ich schon... möchte dazu zählen <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ich mich natürlich auch. Also zur Fanbase und zu die, denen, die Freude <lacht> haben. Genau. <lacht> äh, nein, aber es ist im Fall wirklich glaub, so ein eine Frage, die die Leute beschäftigen, auch bei den Fans. Wir haben jetzt auch für diesen Podcast wieder einen Fragenaufruf gemacht und eine Menge Fragen sind gekommen, zu deiner Zukunft, beziehungsweise. Also eben was sich da vielleicht auch äh, haltet. Und äh, stellvertretend für ganz viele Fragen jetzt einfach der Marco von «That Wheel. Was macht für dich der FCL aus, also dass du schon seit äh, fast vier Jahren in äh, ja, unserem Verein bist?
3: Ähm, ja, Was den Verein ausmacht, ist äh, ziemlich familiär, äh, mit den Fans ziemlich nah verbunden, finde ich sehr cool. Ähm, natürlich auch wegen den Fans, ist es natürlich sehr geil hier zu spielen. Die leben halt den Verein hier, da kämpft jeder für jeden und äh, das ist, glaube ich, die Hauptsache, was den Verein ausmacht.
1: Wo dir auch entspricht, dem ja, Fall.
3: Ja, genau. Du aber eigentlich aus
1: ganz einem ganz anderen Umfeld, beziehungsweise aus einer grossen Stadt, aus einer grossen Metropolitan
2: region <lacht> Ui, Schwieriges Wort. <lacht> Im Ruhrpott. Also Mülheim habe ich ja eigentlich ehrlich gesagt nicht gekönnt. ist ja nur mehr als doppelt so gross wie Luzern. <lacht> <lacht> Und äh, 20-mal so gross wie Stanze übrigens. <lacht> äh, aber äh, du bist von Gladbach gekommen. Du hast in Gladbach auch zweimal Champions League gespielt. Äh, ja. Hat es noch nach einem grossen Rückschritt angefühlt, da zu kommen? Nein,
3: gar nicht. Wie gesagt, ich war ja eine ziemlich lange Zeit verletzt und war einfach froh, dass ich einen Verein gefunden hat, der mich da unterstützt, wo ich spielen konnte. Und
2: nein, also auf keinen Fall war es ein
3: Rückschritt. Und
2: ich habe mir eine Spielaufstellung angeschaut, wo du in der Champions League gegen Sevilla gespielt hast. Du bist eingewechselt beim Stand von 3-0. hat nachher immer noch 4-2 gewonnen. <lacht> ähm, und dort habe ich mal die Mannschaft angeschaut und du hast an der Seite von Granit Xhaka gespielt. Vor dir hat der Raphael gespielt. Im Goal ist der Jan Sommer gewesen, eingewechselt. Worden. Es sind dann noch den Nico Elvedi und den Josip Dürmic. Und da habe ich mich gefragt, oh, Moment, hast du vielleicht schon eine Vorstellung gehabt von der Super League. Es Ist gar kein <lacht> Zufall. Du bist mit so vielen Super ehemaligen Super League Spieler umgegangen, dass du das auch als logisches Gerät empfunden haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall auch schlau gemacht bei den Spielern. Äh, den Spielern. Ähm, haben mir auch ein bisschen erzählt. Jan hat mir öfters mal was von Basel erzählt und äh, deswegen wusste ich auch schon ein bisschen was auf mich zukommt.
1: Sie haben dich dann auch so ein bei deinem Wechsel auch auf Luzern beraten. Können.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch der Herr Josef Triminc, mit dem ich sehr gut befreundet bin, ähm, hat, mir, hat mir dann irgendwann geraten, dass ich das machen soll. Vor allen Dingen auch wegen der Stadt, weil sie ziemlich schön ist, nicht <lacht> nur, weil man gesagt? auch einen schönen Verein ich hat. Das heißt, der Stand, <lacht> oder was? Nein, ich meine schon Luzern. <lacht> 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 e, Wohin kommt
1: eigentlich der Türmisch? Zür Zürich. Zürich, Ah, oh, und er sagt das über Luzern, das freut mich aber.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, du hast jetzt das <lacht> Das ist ein schöner Instagram-Hintergrund. Man, ja. man muss
1: natürlich sagen, Luzern ist tatsächlich schöner als Zürich. Du wünschst dort, ich weiß Richtig. nicht. <lacht> und ich kann das bezeugen. Nein, ähm, aber äh, apropos gladbach wir haben auch im der Zeit, wo du dich gespielt hast, äh, von einem Kollegen von dir, ehemaligen auch noch äh, einen Ton für den Podcast zugeschickt bekommen.
2: Hey, Schule, altes Haus. Hier ist der Flacco. Ja, freut mich erstmal, dass es bei dir so gut läuft in der Schweiz. Ich verfolge das hier mal ein bisschen. Und ja, mach so weiter. Ansonsten... Ja, kann ich mich noch daran erinnern, dass der Schulle immer Apfelschulle von uns genannt wurde, weil er immer die besten Apfelschorle für uns geholt hat und selber auch am liebsten getrunken hat. Hm. Und ich denke, das hat sich nicht geändert bis heute. Also Schulle. Bleib gesund, mach's gut, bis bald. <lacht> Schule. Ähm, wer ist das? Sie? Hast du ihn erkannt? Ja, Patrick Herrmann. Also Flocke. Nein, ich weiß Flacco. 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 Die obligate Frage. Du hast deine Kapri-Sonne nicht angelangt. Willst du gerne einen <lacht> Ja, gerne. <lacht> jetzt <lacht> hoffen wir, wie Schule die macht er jetzt auf der Schule? Das ist eigentlich dein Spitzname beim FCL.
1: Vielleicht müssen wir das jetzt einführen, Schule.
2: Ja, also bei mir wird das, ist das so mit passiert. <lacht> ja, also, also eigentlich
3: schon. Nennen mich die meisten Spieler Schule, ja.
1: Okay. Ah, wirklich? Ja. Okay, der hast du mich mitgebracht aus Gladbach Name. Namen. Ähm, der Patrick Herrmann, haben wir eben gerade gehört, er ist und jetzt immer noch bei
2: Gladbach seit Jahr und Tag rechter Flügel. Bei dir ist das ein bisschen anders. Ich habe mal ein bisschen was du alles so gespielt hast. Also in der ersten Saison war der Markus Pabel bei uns Trainer. Du hast schon meistens Innenverteidiger gespielt, aber eigentlich bist du ja als defensiver Mittelfeldspieler eher geholt worden, oder? <lacht> okay, dann hast du selten hast du defensives Mittelfeld gespielt. ist rechter Verteidiger, unter dem Sijuani, dann wieder vor in der zweiten Saison dann, äh, mit dem René Weiler äh, angefangen als Innenverteidiger, dann äh, vor allem unter dem Thomas Heberli wild gewechselt zwischen äh, defensiven Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, offensiven Mittelfeld und eigentlich sogar Mittelfeld. Das ist nur eines passiert. <lacht> so, das werde ich dir alles erzählen, vergessen. Das ist, ähm, ich glaube, über die Geschichte vom FCL-Podcast die längste Herführung von einer Frage: <lacht> Was spielst du eigentlich am liebsten? <lacht>
3: Ähm, ja, schon ein zentrales Mittelfeld, weil ich ähm, dort viel mehr ähm, nach vorne mit agieren kann und ähm, auch ähm, mehr Torabschlüsse habe, ähm, was mir auch ähm, besser liegt, glaube ich. Ich ähm, kann die Bälle gut verteilen und ähm, ja, deswegen spiele ich schon lieber mehr im zentralen Mittelfeld.
1: Das ist auch etwas, ich den Fans ein auffällt, dass man <lacht> dich einfach überall gesehen Und ich meine, du machst auch einen guten Job auf ein Haufen
2: Positionen. Kennst du, ja, du den Begriff eierlegende Wollmilchsau? Mhm. Genau,
3: Nein, kenne ich nicht.
2: Also ein, ein Sau, wo Wolle geht und Eier leid, ja. Und wahrscheinlich am Schluss ein gutes Steak. <lacht> wo einfach alles so <lacht> Sorry, dieser Begriff ist schon aufgefallen, gefallen. Ich möchte niemandem zu nahe
1: Die FCL-Fans sind auf alle Fälle auch eine Meinung, dass man dich aufstellen sollte. Auf jeden Fall der FCL-Podcast-Hörer Simon. Hey, Marvin Scholz, das ist Simon. Ich freue mich wirklich, wie du spielst, du ist deine Schüsse sind klasse. Ähm, Einfach eine Frage, wo siehst du dich eigentlich am Mensch Also für mich gehörst du klar ins Mittelfeld, weil du bist ein riesengroßer Gefahrenhörer für den Gegner Und das in jedem Spiel und deine Spielweise ist genial. Aber für mich gehörst du einfach nicht in die Verteidigung. Wie siehst du
3: das? Genau. Also einfach nicht in die Verteidigung. Ja, also ich meine, ich kann jetzt Innenverteidiger kann ich auch spielen. Ähm um, aber es war ja auch jetzt viel Not gedrungen, dass, weil wir viele Verletzungen hatten. Deswegen musste der Trainer da auch ein bisschen umstellen. Das war den Umständen dann äh, ein bisschen geschuldet, dass ich da jetzt auch oft rotiert habe. Aber ähm, ja, wenn es nach mir gehen würde, wäre es auch schon einfach mehr ein zentrales Mittelfeld. Also es ist auch
1: ein bisschen spitzes Müsse, wenn du äh, in die Verteidigung musst.
3: Ja, müssen ist jetzt so übertrieben gesagt, weil ähm, ich bin ja froh, dass ich überhaupt spielen darf <lacht> und auf dem Platz stehen darf. Mich darf, sagen wir mal so. Aber ja nicht cool, ich meine, wenn du dahinter bist, dann siehst du ja alle Spieler vor <lacht> dir und kannst grandiose
1: Spielauslösungen machen.
3: Ja, das, das ist natürlich auch so ein Vorteil von mir, dass ich das kann und ähm, ist natürlich auch schön, aber ich, ich meine, ich bin lieber so mehr vorne noch ein bisschen und... Äh, Schießt auch lieber selber Tore. Und das als Innenverteidiger, auch wenn ich das letzte Mal zweimal getroffen habe, als
2: Innenverteidiger, ähm, schon ein bisschen schwieriger. Aber was macht es eigentlich aus, dass du alles kannst spielen? Wieso können nicht alle alles spielen? Puh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, dann bist du vielleicht einfach zu bescheiden. Du ja vor allem um ein bisschen Spielintelligenz. Ja, ich
3: glaube, dass ein Stück weit auch dazugehört. gehört. Passt halt auch immer auf, wenn, wenn bei anderen was verbessert wird, auf anderen Positionen. Und ähm, ja, ich versuche mich einfach in die Spiele hinein, hinein zu versetzen, was man machen muss. Und ähm, ja, und das gelingt mir eigentlich meistens
2: sehr gut. transfermarkt.de, der eine Statistik-Website von unserem Vertrauen. <lacht> das ist im letzten Sonntag, wo wir zu gerne Fusswärts gespielt haben. Du hast gestanden, du hättest als Libero gespielt. Jetzt das musst du mir erklären: der Fabio Celestini zu dir kam und hat gesagt, okay, Marvin, heute holen wir die 90er zurück. <lacht> Oder du bist im Madecker. Also was hast du eigentlich genau gespielt an dem Sonntag? Ja, ganz Libero war es jetzt
3: nicht, sondern ähm, wir haben versucht, dass wir, wenn wir gegen den Ball spielen, mit einer Fünferkette spielen, dass ich dann äh, zurück in die Innenverteidigung rücke. Und dann, wenn wir mit dem Ball sind, dass ich ein Stück nach vorne gehe, auf die zentrale Position. Ähm, ja, wir haben es versucht. Ähm, ist leider nicht so <lacht> aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber
2: das ist mir ja in Führung gegangen zuerst und hat dann einfach noch ein 1-1 bekommen. In Fall.
3: Ja, das dann 2, -2. Hat er umgestellt. Das 2-1 auch noch. Okay. Ja, genau. Das zwei 1 auch noch. Ähm, danach haben wir umgestellt. Ähm, das ist natürlich auch schwierig. Ähm, weil wir nur drei Tage, glaube ich, Zeit hatten, irgendwas vorzubereiten. Ähm, ja, manchmal ist das halt so, dann geht es halt nicht so auf, aber man lernt auch draus. Wenn wir kurz ein kurzes
1: Quiz machen. Unbedingt, ich habe sogar äh, ein passende Intro dazu.
2: Ja, bei der Abdeckung. Das es aber so, als hat ich extrem viel vorbereitet. Ja. Und ich, es gibt auch nichts zu gewinnen. Aber ich habe vier Fragen. Erste. In allen FCL-Partien, Meisterschaft und Cup. Also was hast du am meisten gespielt? Auf welcher Position? Ich denke Innenverteidiger. Korrekt. Das ist korrekt. Jetzt hast du für das einen Jingle. Das habe ich leider mitgebracht. Ich kann,
1: aber ich kann auflösen. 42 Spiele sind das in der Innenverteidigung. Gewesen. Im defensiven Mittelfeld 36,
2: zentrales Mittelfeld 17. Nächste Frage. Auf welcher Position hast du den besten Punkteschnitt?
3: Ähm, Ich denke auf der ähm, zentralen Mittelfeldposition. Warum? Ähm, weil es. Öfter, dass man nach vorne geht.
2: Tatsache <lacht> <lacht> ist, das ist vielleicht nicht so falsch. Dort hast du hast einen guten Schnitt, 1,647 Punkte. Aber weil du ganz selten rechts Mittelfeld gespielt hast und ihr zufälligerweise von vier, drei Spielen gewonnen hast, hast du dort den besten Schnitt. <lacht> 2,25 Punkte. Äh, und als Innenverteidigung,
1: äh, das sieht man, funktioniert das überhaupt nicht. Da hast du nur 1,5 Punkte
2: im Schnitt. Also, <lacht> das wäre ein Tiefsatz Celestini, wenn du zu zu <lacht> ja. Nächste Frage. Auf welcher Position hast du die meisten scorer -Punkte? Ja, ich würde schon sagen, zentrales Mittelfeld. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Definitionssache, wo man auch nicht weiss, ob man Transfermarkt eh so genau kann glauben. Aber so wie sie es aufgeführt haben, kannst du die Auflösung geben. Wäre es eigentlich defensives Mittelfeld? Vor der
1: Innenverteidigung und noch vor dem offensiven Mittelfeld. Jawohl, das kommt erst an dritter Position.
2: Fünf Kisten als defensiver Mittelfeldspiel geschossen und zwei Assists gegeben. Als Innenverteidiger wir in vier. Ich habe nicht nachgeschaut, wie viele davon die Penalty waren. <lacht> und noch die allerletzte Frage. Auf welcher Position hast du den besten Scorer-Schnitt? Ähm, ich würde sagen, als rechter Verteidiger. <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht, aber es ist tatsächlich natürlich der von Manchester City. <lacht> ein Spiel, ein Goal, Spiel, Spiel äh, tippt. Sehr schön. Bist du eigentlich auch der, der am meisten Laufkilometer macht? Also ich kann dir schnell sagen, du hast in dieser Saison am zweitmeisten Einsatzminuten gehabt, mehr als der Goli. Du hast nämlich <lacht> nach dem Gnesche mit 1575 Minuten am zweitmeisten Einsatzminuten Laufkilometer auch ausrechnen. Ähm,
3: ja, wir kriegen es am Eintrag nach dem Spiel gezeigt auf dem Blatt, ähm, wer wie viele Kilometer gelaufen ist. Und äh dann vergleich wir so wie resultate der Schule. Ja, so ungefähr. Aber ähm, ja, ich bin da auch meistens mit vorne dabei. Es gibt aber noch ein, zwei Spiele, die noch mehr laufen. Und äh, ja, die Top ich dann auch noch irgendwann.
1: <lacht> das ist ja, das sind ja die ominöse Man-Bras, wo man damals sieht. Also die BH-mäßige Unterliebchen, die, glaube ich, einen Sensor drin haben. Ja, genau, die haben GPS hinten drin. Und mit denen misst wir das. Ähm, ist das eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, das ist irgendwann aufgekommen, hast du auch, also wenn spielst du mit diesen Manbras? <lacht>
3: Ähm, ja, eigentlich seitdem ich hier in Luzern bin, spiele ja. ich damit. Ähm, bei Glapper hat mir das noch nicht früher. Ähm, ich bin also eigentlich seitdem ich hier nach Luzern gekommen bin, aber falls die Frage aufkommt, ob es stört, äh, stört nicht. Mehr.
1: <lacht> Was man ja ohne die Manbras messen kann sind gold Das lässt sich ganz leicht ohne Masse und für die bist du in letzter Zeit ja auch immer wieder gut, Marvin, und einmal wieder für entscheidende und wunderschöne Goals, wie zum Beispiel das da.
2: jetzt ins Zentrum zum Schulz und jetzt sind nur noch drei IB-Verteidiger dahinter. Schulz, läuft die drei verteiliger los es ist und um sagt shit goal Der Schulz! Was für ein Goal! Wird angespielt, entwickelt da drinnen, wird nicht angegangen, zieht das einfach das mal in die Richtung. Strafraum wird immer noch nicht angegangen, es gibt fast schon eine Situation. Schulz hat die Strafraumbremse, zieht ab, ab. Und einfach ist Netz. What the fuck? Link, links oben ins Netz, so wie ich das gesehen habe mit dem rechten Fuß. Ja, danke vielmals, das ist die 82. Minute, wir hätten ausgleichen durch Marvin Schulz die geile Socke.
1: Weißt du, um welches ich um bin und welches Goal, cool, dass es da
3: geht? Ähm, ja, das war das 2-2 gegen eBay, wo wir am Ende noch 3-2 gewonnen haben. Auswärts. Sehr richtig. sehr richtig.
1: Hast du das auch etwas so in der Emotionalität in Erinnerung, wie der Raffi und der Dani da live?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Natürlich war es dann noch eine Stufe geiler, als der Knese das Tor gemacht hat. Aber es war Zum 3-2 genau. sein Treffer. Ähm, aber ja, es wird immer eine schöne Erinnerung bleiben. <lacht>
1: ja, und irgendwie so ab dem goal bist du mir immer so ein bisschen mehr als Goal-Getter in Erinnerung. Ich glaube, in dieser Saison hast du fünf geschossen und jetzt die aktuelle Saison sind sie auch schon wieder fünf Goals, zwei Assists. Wir haben jetzt viel über Positionen gesprochen, aber das spricht für mich fast, also du bist auf Platz zwei von der Scorerliste. Der Sorgic hat spricht für mich jetzt wieder irgendwie dafür, dass man dich vielleicht einfach noch mehr als Stürmer fast
3: schon aufstellen <lacht> Ja, ich glaube, als Stürmer bin ich dann doch nicht mehr so gut, auch wenn ich früher Stürmer gespielt habe. Aber ich meine, ja, ich äh, weiß, dass ich eine gute Schusstechnik habe und dass ich äh, auch jetzt öfters mal aufs Tor schieße. Und ähm, ja, dadurch halt auch mal ein paar öfter ein paar mehr Tore mache. Ja, das ist glaube ich so die diese Kleinigkeit, was ich ein bisschen geändert habe. Und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr vorne mitspiele
2: und äh, ja, dadurch kommt es halt
3: öfters zum Teil Erfolg.
2: Ich habe es schon vorher äh, dir gesagt, ich glaube im Vorgespräch, dass ich eine mega taktische Wildsau bin, ich äh, habe nicht so eine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber was mir aufgefallen ist auf diese Saison, oder zumindest seit Fabio Celestini da ist, ist, dass viel mehr auch für, äh, Verteidiger mitführen können. zum Beispiel der Gnäschen rennt wirklich haben wir gesehen, Box, um an den zweiten Ball zum Beispiel mal kurz, zu kommen, zum Überzahlen zu arbeiten, um die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man ein Goal kann schiessen kann, wenn, wenn man vorne innen ist. Ähm, habe ich das richtig erkannt, dass Celestini, auf das Wert leiten.
3: Ja, auf jeden Fall liegt der Wert darauf. Und ähm, wir wollen immer Überzahl äh, schaffen und das gelingt uns auch in, Ge also in der Offensive sehr gut. Wir ähm, haben, glaube ich, auch sehr viele Tore schon geschossen. Und ähm, ja,
2: das machen wir momentan sehr gut. Ja, äh, kann es dann sein, dass sie zu wenig schnell wieder dahinter sind, oder? Ja. <lacht> Nein, meine Frage ist, äh, vor allem, du hast mal im in Interview gesagt, der Einfluss vom Trainer wird in der Schweiz unterschätzt. In welchem Bereich meinst du da vor allem? Also jetzt mehr taktisch oder im mentalen Bereich?
3: Ähm, ja, schon mehr im taktischen Bereich, weil ähm, ich meine, der Trainer stellt uns einen ähm, Plan zusammen, wo sie sich, glaube ich, tagelang darauf vorbereitet haben, wie es dann sein könnte, wie wir gute Chancen haben, dann äh, zu gewinnen oder die Abwehr zu brechen und ähm, ja, das ist dann so
2: damit gemeint. Ja. Und äh, du hast schon in der Bundesliga gespielt. Was ist denn der Unterschied? Hat der Trainer in der Funktion ein, äh, eine andere Rolle als in der Schweiz? Also, weil alles so viel grösser ist und irgendwie viel mehr, noch besser die irgendwie da sind, kann man da als Trainer äh, anders vorgehen? Ich glaube,
3: dass es in der Bundesliga halt noch ein bisschen schwerer ist als Trainer. Wie gesagt, weil da auch viel mehr Druck ist und bessere Spieler noch. Also jetzt nichts gegen die Schweizer Liga. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, Luis Infraven ist ja auch ein Schweizer. Der hat ja vorher auch in der Schweiz gespielt. Und ähm, ja, ich Denke, dass äh, da noch
2: ein um, äh, großer Wert drauf gelegt werden kann. Aber er gesagt wurde ich dich entdeckt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist er im äh, Nachwuchstraining vorbei gekommen, <lacht> und gesagt, äh, der Mittelstürmer? So also. <lacht> ungefähr war es. Ja. <lacht> ähm,
3: nein, das, äh, ich weiß gar nicht, wer mich entdeckt hat. Ähm, ich durfte dann ein paar Mal bei den Profis mittrainieren und ähm, das war halt zu so der Zeit, wo Lucien Favre äh, Trainer war und ähm, ja, ich habe es dann anscheinend sehr gut gemacht und durfte dann äh, öfters so mittrainieren und dann ab irgendwann war ich dann fest mit dabei.
2: Was macht für dich in der Schweiz ein guter Trainer aus? Und auch beim FCL, du bist vier Jahre da, hast schon einige erlebt. Was, was macht ein guter Trainer für dich aus? Ja, ein guter Trainer macht es aus, dass
3: er Spielverständnis hat, viel Ahnung von Taktik, auch mal durchgreifen kann. Ja, auch mal die richtigen Worte finden kann in der Halbzeit oder vor dem Spiel.
2: Die, die Mentalebene ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch ein Riesenpunkt. Was, was sagt ein Trainer in der Halbzeit? <lacht> ja, es kommt darauf an, wie man gespielt hat, Ich ne? <lacht> ja. kann mir es einfach nicht vorstellen. Ich habe schon beides gehört. Die Trainer dann so ein bisschen mit einzelnen Spielern irgendwie so taktische Vorgaben geben das Team irgendwie zusammenschweißen oder sind einfach ruhig, und alle los, los Wie macht es in der Celestini? Ähm,
3: ja, Celestini äh, musste öfters jetzt mal ein bisschen härter dran gehen, weil wir öfters in den Rückstand gegangen sind und meistens, also sehr oft die erste Halbzeit auch irgendwie ein bisschen verschlafen haben. Und deswegen musste er auch ein paar Mal äh, lauter werden in der Kabine. Und, ähm, aber es klappt ja ziemlich gut, weil wir dann immer äh, stärker aus der Halbzeit rauskommen. Ähm, und, äh, ja, ich finde, findet immer die richtigen Worte. Oh.
1: Wie muss er sich das bildlich vorstellen? Fuchtelt er denn so mit der Hand oder nimmt er irgendwie so ein Flipchart und zeichnet wild viel drauf und Laufweg, oder?
3: Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass wir dann diesen, dieses, mit dieser, wir haben meistens so eine Tafel mit Blättern drauf, wo dann viel rumgekritzelt wird. Ich glaube, ein normaler Mensch wird da nicht durchblicken.
2: Und aber du? jetzt ganz im Ernst, ich meine, ich würde auch und so viel sagen nicken, aber ich habe keine Ahnung, was er mir sagen ja, wie ist es bei dir? Ja. Also,
1: weißt du, ich bin dir am du bist eh auch ein bisschen im Tunnel, oder ich du denn so bewusst und mega fokussiert zu? Äh,
3: ja, natürlich äh, höre ich dann zu. Ja, das muss ich jetzt sagen. <lacht> ja, aber äh, ich meine, er, er sieht das Spiel ja von außen, kann da noch äh, irgendwelche Tipps geben. Er sieht das Spiel dann nochmal ein bisschen besser. Wir haben ja auch jetzt äh, Co-Trainer, die von oben zuschauen, die das Spiel mitverfolgen von oben, wir können dann auch nochmal, von oben hat man eine bessere Sicht. Wir können auch, noch auch da. uns jederzeit fragen. Also. <lacht> ja. Oder so. <lacht> Und äh, ja, dann hört man das schon doch zu.
1: So kommt das alles dann so ein bisschen zusammen in dieser Kabine.
3: Ja, genau.
1: Ähm, ich möchte noch mal schnell zurückkommen auf einen Punkt, den wir vor äh, einem gehört haben im Einspieler. wir wüssten jetzt, du bleibst bis Jahre
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, bis im Sommer 2022 hast du einen Vertrag. Und äh, ja... Eben, es gibt die Vertragsverhandlung, du hast ein bisschen beschrieben, wie das ist. Ich nehme an, da wird, auch, wird es auch um Geld gehen, aber wahrscheinlich auch noch ein paar andere Faktoren. Wie viel machen denn bei so Überlegungen, die du dir anstellst, wo deine Zukunft dann geht, also Sachen wie die Region aus, also weißt und, und das Team, deinen Lebensstandard hier in der Region und im
3: Land? Ja, also wie die Region aussieht, ist schon wichtig. Ich muss mich ja schon wohlfühlen dort. Und der ähm, ja, Lebensstandard ist jetzt eh nicht so hoch bei mir. Ich bin ein einfach gestrickter Mensch. Ich brauche da nicht so viel. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch ganz einfach gestrickt. Und ähm, ist, glaube ich, auch nicht so schwer, weil ich mich eigentlich recht schnell einleben kann. Jetzt, ich meine, du hast eine
1: Freundin jetzt da, sie, sie wohnt auch da, oder? Ja. Das ist ja dann doch ein Faktor, die müsste du jetzt gerade schon mitnehmen. Hat sie auch eine Rolle gespielt, dass der Üblicher so, ja eigentlich ist es noch schön ja, da die Tanzinne, dann noch mit der Freundin <lacht> irgendwo noch schnell ein Bad genommen am See unten. Ähm, also, was spielt der Faktor gar keine ähm, Rolle bei deinen Überlegungen als Profi?
3: Ähm, natürlich ist das erstmal so zweitrangig. Erstmal muss äh, muss das Team stimmen, ähm, der Trainer, ähm, das drumherum ein bisschen. Und ähm, ja, da muss äh, die Freundin auch wieder ein bisschen zurückstecken. Ähm, das, ich meine, ich muss mich ja wohlfühlen. Ich Es kann ja auch irgendwann vorbei sein und dann lebe ich dort alleine. Und äh, deswegen
2: ähm, muss man schon eher auf sich gucken als wie auf andere. An der Hund spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, man weiß, was passiert, wenn man Hund aus ihrer Umgebung ist. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Pflöcke ähm, eingeschlagen um den Marvin, um, dass er eigentlich gar nicht mehr gehen kann. Ich finde vor allem auch Stanz. Müssen wir vielleicht nochmal mal äh, zurück.
1: Du äh, zu wolltest du über kommen? Stanz reden. Ich äh, äh, ich? Stanz ist ja mein Geburtsort. Obwohl ja, das ich es natürlich gehört ja. Stanzin, sicher. Kehrig. <lacht> ähm, hast du überhaupt Kontakt mit den äh, Stanzerinnen? Also, waren ja ganze Häufen, die nicht war geschehen. Aber du, also hast du ab und zu mal einen Kontakt mit der heisigen Befehlkrieg
3: da hinten? <lacht> <lacht> ähm, ja, eher selten. Dann bin ich
2: doch öfters in Luzern unterwegs. Du verstehst einmal mal den Dialekt, also kannst du ihn interpretieren. Ja. Du hast du so viele Nachbarschaften, die per Du bist? <lacht> Also ich
3: weiß nicht, ob ich schon per du bin, weil so viele kenne ich glaube ich gar nicht, auch wenn viele, dort wohnen.
2: Aber man nickt sich zu auf der Strasse. Ja, das auf der, jeden Fall. Und der Hündler natürlich sowieso. Ja.
3: <lacht> Aber
1: also ich meine, mindestens mit der Region Luzern bist du schon auch ein bisschen jetzt Verbunden. Ja, auf jeden Fall. Also ja. eben, man sieht, ich dann auch in der Kurve, du hast selber schon zugehört, dass du ab und zu auch in Ausgang gehst. In Luzern. Mhm. Hast
3: du, oder? Ja, auf jeden Fall. Das also, ist ja
1: auch nichts Und das ist auch so ein eine Frage, die reinkommen ist, über die Fans. Wo lebt es besser in der Schweiz oder in Deutschland? Oder meine Frage ist vielleicht dazu, wie viel Prozent Schweizer bist du eigentlich schon?
3: Ich würde behaupten, 90 Prozent schon. 90 Prozent? Ja, ja. Aber, Aber was zeigt sich das? Immer, wenn ich nach Deutschland komme, sagen alle, ich habe schon einen Schweizer Dialekt. <lacht> <lacht> aber ja, ich meine, ich muss ehrlich zugeben, da, ich kenne jetzt Müllermann an der Ruhr nicht, aber da ist die Schweiz schon, Luzern schon zehnmal schöner. Und deswegen ist es schon schöner hier zu leben, auch von der Umgebung her mit den Bergen, mit den Seen und so. Klar gibt es in Deutschland auch so schöne Ecken, aber die sind dann auch irgendwo außerhalb mehr. Und deswegen, Schweiz ist so klein, familiär und deswegen auch ein bisschen schöner. Also
2: bist du vielleicht fast ein bisschen mit 50% Schweiz im Blut oder Luzern im Blut auf die Welt gekommen, wenn du gerne so ein bisschen familiär bist? Ja, kann man so sagen, ja. Du bist jetzt wirklich schon drei Jahre da und ich habe das Gefühl, du bist
1: auch so ein bisschen integriert, auf jeden Fall auch so, man kennt dich auch in den Kurven zum Beispiel und ich mag mich zum Beispiel auch noch gut erinnern und darum würde ich eben auch bei dir behaupten, dass wir auch ein bisschen mitgeholfen haben bei dieser Integration. Vor drei Jahren ist es jetzt ich wirklich am Kick ESOAR 2019 und 2018 war das, das ist, ähm, die Musikpreisverleihung hier in der Region für alternative Musik vom Radio Dreifach. Äh, du warst dort äh, eingeladen als Gast in der Schür Luzern. Magst du dich noch erinnern?
3: Ja, auf jeden Fall. Ne? <lacht>
1: Magst, du hast ja auf die Bühne gekommen. Ja. Und dort ist es um Deutschrap gegangen, weil wir haben herausgefunden haben, dass du ein großer Hip-Hop- und Rap-Fan bist. Und wir haben das Spiel mitgespielt. Weißt du noch ein bisschen, um was es gegangen ist?
3: Ja, es ging den Künstlern, das Lied herauszufinden. Wurde immer ein Lied vorgespielt und dann mussten wir es erraten. Das war gegen Marasch. Genau, der Marasch. Und ich glaube, es ist unentschieden. Ja, genau. Ausgang, Beide oder?
1: alles gewiss. 2-2. <lacht> es sind eigentlich alles Rap, es ist alles Deutschrap aus deiner Region. Mhm. Nordrhein-Westfalen und wieso ich eben den gebrocht habe, mit, wir sind geschuld mit der Integration, ihr habt euch noch raus ein bisschen angefreundet, ist das wirklich dort entstanden, also ihr habt euch dort kennengelernt?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben uns dort kennengelernt, ähm, dann hat der Marasch mich mal eingeladen in die Nachbarn mit den, mit den anderen Jungs und äh, so ist dann auch so eine Freundschaft entstanden und äh, klar die Jungs haben mir äh, wirklich sehr geholfen weil ich ja vorher nicht so viele Leute erkannte außer die Mannschaft ja das hat mir schon sehr geholfen und sind auch coole Jungs und äh, sind ja auch öfters am Spiel
1: <lacht> genau dieses Thema haben wir jetzt der Kurve. Ähm, also Manuel Tunay deine Frage noch über Instagram wie ist die Freundschaft entstanden mit LC 1 Davey und Mimics ähm,
3: so
2: so mit beantwortet aber
1: wir sind sogar zusammen am Fraufall, ja, sie haben eine Fraufall, oder
3: ja, genau, weil der ähm, hatte ja einen Auftritt Aha. und ähm, hat er mich eingeladen und dann äh, waren wir da zusammen auf dem Frauenfeld. Das war oh, eine schöne Erfahrung. <lacht> Jetzt muss du natürlich erzählen, was er äh, erlebt hat. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ich war vorher nie so auf so also ein Festival oder so. War mal eine coole Erfahrung für
2: mich. Äh, hast du äh, die richtigen Schuhe angekleidet und hinter dem Zelt pennt? Ja, ich war ja nur einen Tag da.
3: Okay. Also ich bin äh, morgen äh, mittags gekommen und äh, abends wieder gefahren. Ich war auch, glaube ich, erst am letzten Tag da. Und äh, deswegen war es mal eine coole Erfahrung, das mitzuerleben. Und dann natürlich nicht die richtigen Schuhe. an.
1: <lacht> Was hast du für Schuhe gekauft?
3: Ich glaube, äh, Air Force One. Weiss. Weiss. Ja. ja, voilà. Ja, Klassiker. das sind schon ah, die richtigen Schuhe.
1: Man muss ja auch mit dem richtigen Style gehen. Ja. Oder? Nein, das hat mich gefreut, aber ich habe mich gefragt, hat es Ihren Sound mittlerweile auch in deinen
3: BMW X6 geschafft? Erstens habe ich keinen X6, sondern <lacht> X4 gehabt. Aber das äh, hat man, äh, mittlerweile mein Vater. Ah. Ähm, aber natürlich äh, höre ich mir die Lieder von den Jungs dann auch äh, an und äh, ein paar kommen dann auch in die Playlist. Ähm, es kommt immer auf die Situation drauf an, welches Lied gerade Gut zur Stimmung passt. Und ja, natürlich, nicht jedes Lied gefällt mir natürlich. Ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber die meisten Lieder höre ich dann natürlich auch.
1: Okay, also die Aussage, die werden wir jetzt natürlich gerade stand Brief Raffi. Und darum spielen wir jetzt anstatt wie damals, 2018, Nordrhein-Westfalen spielen wir jetzt 041 Das steht für 041 Schulz, das krasse Rapperraten.
2: Moment, ich kenne den. Das. das ist 3000. <lacht>
1: Aber mit Schulz bei dem Spiel geht es natürlich darum, dass wir, äh, wie damals vor drei Jahren, fünf Hooks gemacht haben. Damals sind sie nicht aus ihrer Heimatregion, sondern aus ihrer neuen Heimatregion. Mm -hmm. Und du musst herausfinden, ja, um wer es sich handelt. Ich weiss nicht, Raffi, was du gegen ihn antreten? Oder? Ich habe keine Chance, aber ja. Du hast aber nicht <lacht> geschaut, was ich für Hooks gemacht habe? Nein, no, gut. gut. Dann würde ich sagen, starten wir gerade rein. Der, der, der zuerst nehme ich die Musik ab und kontrolliert es. Und Janik schreibt Punkte auf die Themen.
2: Das ist viel zu der Mais, viel ist viel zu ja, sorry. Ja. <lacht> sorry, ist viel zu beide. Das ist viel so <lacht> zu Kann, Kannst du mal ist Das ist viel zu ist sagen? Mimix Das ist
1: aber Marvin, also Das ist war schnell viel. Das
3: ist viel zu viel. Ja, ist
2: natürlich
1: der ist natürlich Punkt Mimix und der erste Punkt geht also an der Raffi. Und dann äh, bin ich Raffi und Das ist viel zu rap Das aus der Region kennt. Das das Mapa, also
2: das? Das?
1: ja der ähm das ist der marasch richtig du hast ihn gerade kennt ja, ja. Er rappt da auf Albanisch oder Kosovarisch. Er hat auch auf Schweizdeutsch gegrabt, eben zusammen mit dem Dave. Aber ähm, ja, das ist irgendwie auch ein aktueller Hitter, Er rappt eben auch auf mm. Albanisch. Er ist natürlich ein kleiner,
3: also, das hat natürlich schwierig gemacht. Ich
1: also ähm, habe seine Stimme gerade
3: erkennen. <lacht> schnell? Aber
1: <lacht> er war so ein bisschen der erste Kontakt, den du mit den Jungs
3: hast. Ja, auf jeden Fall, weil ich ja mit ihm auf der Bühne stand. <lacht> genau. ähm, und ja, ja und dann haben wir ein paar Mal geschrieben, hin und her. Und ich habe ja auch damals dann. Ähm, also wir haben ja beide gewonnen. Er hat ein Trikot von mir gewonnen und ich habe ein, ein Konzert gewonnen bei ihm und ähm, ja dadurch dann halt auch der Kontakt entstanden zu den anderen. Bist du auch das Konzert gegangen denn? Oh ja, schon noch Konzerte. Also ich bin
1: sicher, dass der Interpret, den ich jetzt gerade spiele, auch der war. Raffi, Marvin, Brat Dritter Interpret. Wer ist das? M. Ähm. 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 Oh, das ist wirklich ein ähm, Schleifzeiten. Er ist schnell steht eins zu eins. Was sagt Janik? Er ist Janik zwei 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 eins. Zwei auf Marvin. Also zwei, eins. <lacht>
2: ist der Sonnenuntergang auf meinem Klappstuhl. Der M. Der M ist natürlich auch schon, ich weiß nicht, äh, ob du das mitbekommen hast, ist auch schon Co-Kommentator bei uns auf der Tribüne. Sehr viel Fußballkompetenz auch.
3: <lacht> ja, ich kriege auch immer viel zu hören von ihm nach dem Spiel. Wir <lacht> kennen den ja, kenn ja. dich auf jeden Fall auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben äh, auch schon öfters mit meinem Nachbarn zusammen, äh, gesessen. Und äh, auch ein cooler Typ ähm, auch wie gesagt viel Fußballverständnis und äh, deswegen kriege ich öfters mal was zu hören. Wir <lacht>
2: haben überhaupt keine Hemmungen, das dann äh, mitzuteilen. Ja, wie man sich so <lacht> wünscht, das
1: Fußballspiel Das würde ich natürlich nicht anders machen, wenn nicht. Ich würde den Nachbar treffen. Aber jetzt geht es noch um den nächsten Hook. Wer ist das? <lacht>
3: Dave.
1: Sehr richtig, ja, gerade erkannt. Davy 6000. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe es fast zu einfach gemacht für dich. Mann, in der Stadt <lacht> <in dem Fall. lacht> für mich stimmt's Nein. gerade. 3 eis und eigentlich ist das Spiel schon entschieden. Aber wir gleich mal schnell der 50. Wer ist das? <lacht> Ich,
2: muss aufhören, ich kann nicht, also ich weiß, das ist youngest, oder?
1: Nein. Ich steh nur auf ich auf sie Fick auf den Bullshit.
2: Aber was ist in der Hook auch? <lacht> Nein, das ist ähm, ein Seine Stimme hat ich natürlich gerade erkannt. Nein, es
1: ist tatsächlich im Hook der Effe.
3: Ah ja, ich der Effe schon sagen.
1: mit ganz viel Ordertune. tune darum vielleicht erkannt. gerade erkennt. Und dann in der Strophe ist der LC One. Und der Song kommt eigentlich vom Mimix, aber äh, ich gebe den Punkt glaube ich nochmals in Marvin und dann hat er gewonnen. Vier. So eins gegen der Raffi.
2: Das heißt jetzt, glaube dass ich die restlichen 10% nur noch Luzerner bin, Richtig. Sehr gut äh, zusammengefasst. Und ja, also
1: ich, ich glaube, äh, vielleicht müssen wir jetzt da mal äh, die Staatsbürgerschaft beantragen. Oder wenigstens irgendwie so
2: das Stimmrecht von Stanz. Oder so eine <lacht> FCL-Pass. FCL
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind langsam am Schluss für unseren Podcast, aber wir hätten noch ein paar Fragen, die auch aus der Community gekommen sind, was die Community immer sehr beschäftigt. Auch, gerade im letzten Podcast wieder gehört, ist Frisur vom Lori nicht wissen wir, dass ihr im Durchschnitt alle so eine pro Woche zum Quaffer gönnt. Das will ihr aus.
3: Ja, wie man sieht, war schon länger nicht mehr beim Friseur. Ähm, ja, ich habe jetzt vor, meine Haare mal ein bisschen länger zu tragen. Will mir dann dort machen. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich das ganz hinbekomme. Das ist natürlich jetzt eine harte Zeit für mich. War auch mal öfters äh, am Zweifeln, ob ich jetzt zum Friseur gehen soll oder nicht. Aber, ähm, ja, ich habe es mir vorgenommen und will es durchziehen. Sehr
1: schön. <lacht> und was sagt die Freundin? Okay, wenn momentan so ein Spitz.
2: Äh, ja.
3: Ja, die ist damit einverstanden.
2: Mir sind ja vor allem deine Tattoos aufgefallen. Ich habe versucht, zu rekonstruieren, welche du schon gehabt hast, wo du von Gladbach kommst und eben neu dazugekommen sind. In Luzern, das meiste war schon immer gesehen, oder? Ähm, ja, viel war
3: schon da, ähm, aber ich habe mir den, äh, den linken Arm dann damals machen lassen, aber es war dann auch schon in Deutschland, ähm, aber ich habe schon in der Schweiz gespielt und ähm, ja, sind schon noch ein paar dazugekommen.
2: Aber meinen. hast du jetzt schon einen Tätowierer oder Tätowiererin deines Vertrauens in Luzern?
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> Tattoos
1: beschäftigt auch der FCL-Fan Ueli Brunner. Er fragt dich «Hallo». Ja. Ich möchte fragen, ob der Marvin auch schon ein Tattoo vom FCL
2: hat. Merci. <lacht> <lacht> der Bubble hat gemacht.
3: Ja, das habe ich mitbekommen. Aber ich selber persönlich habe jetzt noch keins. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wenn wir für das irgendwie Köpsiger oder Meister werden zuerst? Ja, das wäre natürlich noch ein schöner Beigeschmack.
1: <lacht> weil ich, aber vielleicht kannst du auch einfach nur den Loi machen, weil ich weiß nicht, ob ich es verantworten könnte, dass du mit dem was gekommen. hast. Es, es würde irgendwie auch nicht so passen zu dir. Was du. Aber den Loi fände ich eigentlich okay. Wir haben auch noch eine Frage vom Sevi bekommen, und zwar die.
0: Jo, Marvin, ich kann dich fragen, was ist die beste Erfahrung, die du mit dem FCL gemacht hast, seit du beim FCL bist? Ja, das ist
3: eine schwierige Frage, aber ein sehr schöner Moment war damals, als wir in St. Gallen 3-2 gewonnen haben, den dritten Platz dann festgemacht haben. Leider hat es dann nur für die Quali gereicht, weil Bern dann damals das Pokalfinale verloren hat. Aber das war ein sehr schöner Moment, vor allen Dingen als Luzerner in St. Gallen dann das noch zu machen. Noch das Tor zu schießen dabei, das war ein sehr schöner Moment und ähm, ja... Es gibt viele schöne Momente, natürlich die Tore sind auch immer ein schöner
2: Moment und äh, ja, kann man gar nicht so, so viel aufzählen. Ich stelle fest, ich glaube, ich habe das wirklich verdrängt. Ich habe nicht gewusst, von was du redest, aber ja, stimmt, damals haben wir gemeint, jetzt haben wir es mal geschafft. Ist das die, die der wo der Knezhevich gesperrt war und der Kurve zuschauen Ja, genau, ja. Schönen Sommerabend jetzt
1: ja und ich hätte mir eigentlich bei dieser Frage erhofft du sagst, vielleicht der Podcast gehört auch deine schönsten <lacht> Erfahrungen will erzählen aber das, ist aber das
3: war ja noch Zukunft das muss ich erst <lacht> morgen sagen
1: ja genau ah, der Marvin äh, ist mit dem Kopf schon drei Tage vor mir mindestens nein ich finde das ist ein perfekter Schlusspunkt Marvin Schulz jetzt darfst du aber noch eine Frage stellen nämlich eben unseren nächsten Gast im fcl Podcast und das ist deine Chef der Remo Meier
2: welche Frage sollen wir ihn weitertragen
3: das ist jetzt natürlich eine gute Frage an mich ähm, die Frage ist wenn wir den Pokal holen ob er dann seine Haare abschneidet
1: <lacht> sehr cool. <lacht> Ich, ja, wahrscheinlich würde sich auf der Deal einlassen. Auf jeden Fall, ihr, wollt zulassen zulassen könnt eure Fragen an Sportchef Remo Meier Rückmeldungen zu dem Podcast, Lob, Kritik etc. auch jetzt schon an uns durchgeben. Das ihm vom FCL Radio via WhatsApp Sprachnachricht an die Nummer 076 468 68 29 oder per Mail an podcast at und die Koordinaten beschreiben wir euch dann auch wieder in Podcast beschreibt dazu.
2: Frage. Einander, letzte Frage? Ja. Müssen wir etwas ausschneiden? Nein, ich denke nicht. <lacht> Oder habe ich das Schlimmes gesagt? <lacht>
1: das ist eigentlich immer unsere Fangfrage. Und langsam zieht sie einfach nicht mehr. Da können wir in dem Fall alles drin lassen. Und danke dir vielmals für das Gespräch, Marvin Schulz. Ja, danke für die Einladung. Merci vielmals. Und dann sagen wir, ist das der Fall gewesen? FCL Podcast Nummer 10. Das ist der offizielle Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio. Heute mit dem Raffi und mir, ähm, Sami. Das FCL Radio auch an jedem Spiel vom FCL Luzern übrigens live über 90 Minuten mit dabei. Jeweils eine Viertelstunde vor Match geht's los. Den Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.
0: Der FCL Podcast vom FCL Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einiges im Monat FCL-Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen von der Schweiz. Abonniere jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch